0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero, nessa noite, convidar você a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Esther. Capítulo de número 10, versículo de número 3. Quando você pensa em honra, você pensa em algo bom ou ruim? Hã? Bom. Todo ser humano nasceu para viver na honra. Veio o pecado, afastou o homem de Deus e o homem conheceu a desonra. Na sua infinita, na sua infinita misericórdia, Deus vai enviar Jesus. E Jesus libera sobre nós a possibilidade de outra vez vivermos a honra. Esther 10, 3. Não a honra desse mundo. Porque a honra desse mundo, ela é corrompida. É uma honra corrupta. A gente dá a quem a gente quer. A gente não vê um monte de gente que tu sabe que não vale nada sendo honrada? É só tu olhar aí uns troços de política e às vezes tu fala assim, cara, como é que esse cara está ali? Como é que esse cara está recebendo esse prêmio? Né? A honra do homem, ele dá quem ele quer. E ela é comprada, ela é vendida, ela é negociada, ela é trocada. E não é essa honra que Jesus quer para mim e para você. Uma honra de orgulho, de prepotência, de bajulação. Mas Deus quer que eu tenha honra daquele que tudo conhece. A honra que vem de Deus. A honra que é eterna. A honra que dura. A honra que faz a diferença. Eu vejo tantas pessoas hoje desonradas. Nos seus casamentos. Foram desonrados nas suas famílias. Foram desonrados nos seus sonhos. Foram desonrados naquilo que um dia eles amaram. Só que aí... Para esse tempo que você viveu de humilhação e de vergonha, tem um texto de Isaías 61,7 que ele diz assim: Para cada dia de vergonha, eu vou te dar dois dias de honra. Eu falo que andar com Deus é difícil, muito difícil, mas vale muito a pena. E quando você deixa a sua vontade de lado e segue a direção do Espírito Santo, quando você abre mão do pecado, do teu eu, e começa a obedecer a palavra de Deus, você vai começar uma caminhada em direção a uma vida de honra que Deus tem para os seus filhos. Esther, capítulo 10, versículo 3, diz assim, Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro. E grande entre os judeus. E estimado pela multidão dos seus irmãos. Por quê? Porque procurava o bem-estar do seu povo. E falava pela paz de toda a sua nação. Amém? Presta atenção nisso aqui. Vamos ler juntos ali. Grande... Vamos, Jesus? Grande para com os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos. Diga para quem está do teu lado: esse cara não era nada, era um Zé Ruela. Você está vendo o que, que acontece? Quando uma pessoa se dispõe A honrar a Deus E a servir aos propósitos de Deus Quem era Mordecai? Mordecai era um pobre, um cara humilde De uma família pobre Um cara sem nenhuma linhagem Sem nenhum título, nada Um, um pobrezinho E Deus faz desse cara Um símbolo de poder porque ele não recebeu a honra dos homens, ele recebeu a honra de Deus, nessa noite pai, eu te peço que tu traga essa palavra aos nossos corações, me esconde atrás da tua cruz, e nos ministra a palavra com autoridade, que ela chegue ao coração e à alma da tua igreja, e que eu diminua e tu cresças, e que essa palavra gere em nós, uma vida de honra Pai, eu enfoco o Teu Espírito nesta noite, e peço a Tua presença, para todos que estão no templo, para todos que estão nos assistindo pela internet, que sejam alcançados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar, Deus criou o homem perfeito. Veio o pecado e nós desenvolvemos deformações. O inimigo, através do pecado, gerou a descaracterização do ser humano. Porque nós fomos feitos a imagem e à semelhança de Deus. Mas quando você se enche do Espírito Santo você começa a ter condições de vencer as tuas deformações carnais, os teus desejos, os teus vícios, as tuas guerras emocionais, elas não serão vencidas no teu conhecimento, na tua força, mas pelo poder do Espírito, porque na verdade, quando você se enche do Espírito Santo, você tem condição de vencer tudo aquilo que te aprisiona, e o inimigo sabe disso e por isso ele tenta distanciar o ser humano daquilo que Deus tem para a vida dele. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais a tua vida melhora. No livro de Esther, nós vamos ver que Mordecai era um homem guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia que como está escrito em Malaquias 3,18, existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Presta atenção, a diferença não é entre quem vai na igreja e quem não vai. A diferença não é quem vai no culto e quem não vai. A diferença é quem serve a Deus e quem não serve. Não é entre quem acredita em Deus, pastor acredita em Deus. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu acho que lá na boca de fumo, tem uns caras com mais fé do que nós. Eles têm tanta fé, que eles olham, eles rezam, botam um fuzil no peito e sai atirando contra a polícia. O cara acredita em Deus, ele tem fé, mas isso muda a vida dele? Não. Fala para quem está do outro lado, fé sem obediência. Não serve para nada. A tua vida, quando, ela vai mudar quando você, além da fé, você gerar uma obediência à palavra de Deus. Acreditar em Deus não basta. Gostar de Deus não basta, eu preciso crer a ponto de obedecer, também hoje, eu posso entender, que muitas pessoas estão passando por um tempo de vergonha, um tempo de coisas que elas não queriam estar vivendo, como é que eu Pastor, o que é um tempo de vergonha? É quando você está vivendo aquilo que você não queria estar vivendo. Quando você está vivendo, que você não queria viver, você está vivendo um tempo é de vergonha, eu não queria viver isso. Eu vou ter honra de falar uma coisa que eu não queria estar tá vivendo? Eu não queria ser o que eu sou, então tem honra de ser quem eu sou? Não. Eu não queria estar onde eu estou, então tem honra do lugar que eu estou? Não. Eu não queria viver o que eu estou vivendo, então tem honra de ser o que eu estou? Não. Então quando eu estou onde eu não quero, vivendo o que eu não quero e sendo o que eu não quero, eu estou numa situação de vergonha. Eu não tenho honra do que eu sou, do que eu vivo e do que eu faço. E isso é um roubo na nossa vida. Só que muitas pessoas já se habituaram a isso. Ah, pastor, a vida da gente é assim, né? Dá umas cambalhotas, às vezes dá certo, às vezes dá errado. E aí a gente fica assim, mas presta atenção. Deus não nos chamou para isso. Já entraram pessoas naquele gabinete. E geralmente quando a pessoa vem para um aconselhamento, principalmente de casais destruídos, eu falo para eles... Guarda Isaías 61,7. Para cada dia de vergonha. Se você andar na presença de Deus. Ele vai te dar dois dias de honra. E isso é fato. Isso é real. Pastor, eu estou vindo na igreja. Há anos. E eu nunca vivi essa honra. Você vem na igreja. Mas você não é a igreja. Vir na igreja não te capacita a viver a honra de Deus. O que te capacita a viver a honra de Deus é quando você realmente se torna templo do Espírito. Existem alguns passos fundamentais se você quiser andar no caminho da honra. Primeiro, lealdade. Diga para quem está do teu lado, seja leal. Romanos 8,35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Já Esther 2, 22, vai dizer, e veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai, Mordecai era um homem Leal. Tem gente que é leal, enquanto você for leal a ele. Tem gente que é leal, enquanto tudo estiver dando certo. Tem gente que é leal, enquanto as coisas estiverem funcionando. Se der errado, se for constrangido, se acontecer alguma coisa ruim, se for desagradado, acaba a lealdade. Hum. Entenda isso, irmãos. Quando Mordecai ficou sabendo de uma conspiração para matar o rei, ele foi leal e revelou ao rei o que estava acontecendo. Depois desse ato de lealdade, Deus deu livramento a ele. A lealdade é em tudo. Seja leal nas coisas pequenas. E também nas grandes. Quem não consegue ser leal nas coisas pequenas, Nunca vai ser leal nas grandes. Sabe por que, que tem muita gente que não prospera? Você trabalha, você rala, você deixa o teu couro, você faz de tudo e as coisas não funcionam, porque você não é leal. E Deus fala, cara, se com pouco tu já está se matando, se eu te der muito, tu morre. Jesus disse isso, foste fiel no pouco, eu te colocarei, Fala o teu irmão primeiro no pouco. Nós estamos esperando Deus trazer muito. Deus, eu quero viver uma coisa. Ei, tu não, é, tu não é fiel no pouco. Você não consegue ser leal naquilo que Deus tem te dado. A lealdade é em tudo. Ser fiel a Deus. Perto do tempo e longe do tempo. Ser fiel quando está bom. Ser fiel quando está ruim é não se permitir flertar com o diabo em tempo nenhum. Porque muitos de nós, irmãos, quando as coisas estão dando errado, a gente flerta com o mundo. Ah, eu estava na igreja, eu estava firme, eu estava tudo direitinho, eu estava lá, abençoando, dizimando, trabalhando, ajudando, e começou a dar tudo errado, deu um tempo. Ah, oh, oh, oh yeah. deu um tempo, hum, Acabou a lealdade? É aquela mulher que ama o marido, mas quando ele fica duro, ela vai embora. É aquele homem que ama a esposa, mas se ela ficar doente, ele larga. Um dia, uma mulher veio buscar oração. Ela estava enfrentando um câncer. Ela disse, pastor, para piorar minha vida, meu marido me largou. ele disse que não casou com uma mulher doente. E não julguem esse homem. Porque muitos de nós fazemos isso não tão de descaradamente, mas negligenciamos a lealdade quando as coisas não estão bem quantas pessoas já desanimaram da fé, porque as coisas não estavam funcionando irmãos, deixamos de ser leal, mas queremos viver a honra, Deus me honra, Deus, abre, Deus vai falar, eu Você tá, sei não rapaz, quando nós estamos em Deus, e o Espírito Santo habita em nós, a lealdade faz parte do nosso caráter, eu hoje estava lendo a história de Jonatas, irmãos, meu Deus do céu, que Deus nos dê amigo como Jonatas, Jônatas era preste atenção nisso Jônatas ele era filho do rei aí Deus vai lá no meio do mato e unge um outro cara rei que era Davi Jônatas se torna amigo do cara pô, mas esse cara vai tomar o meu lugar e sabe o que que Jônatas falava para ele? Davi Deus escolheu você e não a mim e eu vou ser teu fechamento sempre, cara. E quando o pai dele resolveu matar Davi, ele arriscou a vida dele para salvar Davi. Sabe o que é isso? Lealdade. Pastor, eu era leal, mas minha, minha esposa foi desleal. Pastor, eu era leal, mas meu marido foi desleal. Permaneça leal. Porque lealdade é uma característica de quem ama a Deus. Segunda coisa. Não. Vamos voltar aqui rapidinho. Eiga tua mão comigo. Declara assim, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Que todo princípio. De infidelidade. Seja quebrado da minha vida. E que tu gere. Em meu coração e em minha alma, um caráter fiel. Amém? Segundo passo. Esse aqui é brabo. Fábio, teu irmão é brabo. Humilhação. Você nunca vai chegar a honra sem passar pela humilhação. Ah, meu filho do Bill Gates está vivendo a honra sem ter sido humilhado Ele vive a honra do homem Eu estou falando a honra de Deus Esther capítulo 4, versículo 1 diz assim Quando Mordecai Diminui um pouquinho meu microfone, por favor eu, eu acho que eu botei ele meio longe Aí vocês tentaram me ajudar Foi a culpa minha aqui Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado Rasgou as suas vestes Vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. Diante de tudo, de todos, rasgado, roupa de saco, cinza na cabeça, clamando. Presta atenção: o ser mais glorioso do céu. Foi um dos mais humilhados na terra. Jesus. Jesus era o Filho de Deus e se submeteu a ser humilhado por nós. Mas é engraçado, irmãos, que nós não queremos enfrentar situações difíceis. Não. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas presta atenção: a nossa humilhação, ela chama a justiça de Deus guarda isso na tua mente quando um filho de Deus é humilhado ele atrai a justiça de Deus porque geralmente o servo de Deus ele padece por injustiça porque o servo de Deus caminha na justiça mas às vezes ele padece por injustiça Homens de Deus padeceram por injustiça E aí, sabe qual é o problema? Quando o servo de Deus está passando por um momento de dificuldade, de humilhação Ele não entende, ele se revolta contra Deus Isso é um problema muito grave, irmãos Porque, presta atenção Israel lá no deserto, quando as coisas ficavam ruins Ao invés deles se voltarem para Deus Eles se voltavam contra Deus E eu vejo muita gente... Deus por que isso, Deus por que aquilo, Deus por que, que eu estou passando isso, Deus por que não sei o que, Deus por que não sei o que, mas peraí, o que está acontecendo? Então quer dizer que se Deus tirar a chupetinha do neném, ele dá ataque de pelanca, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo, tudo, Jó não perdeu um filho, Jó perdeu dez... Jó não perdeu um dinheiro não, Jó perdeu tudo, miséria, Jó não ficou pobre, Jó ficou na miséria, sem ter casa para morar, sobrou a saúde, o desgraçado do capeta foi lá e falou, ah, também com saúde é fácil adorar, toca, lepra, o cara está podre, a Bíblia diz que ele pega, rasga as suas vestes, se dobra no chão, e adora o Senhor. Você está entendendo o que é isso? A humilhação que Deus permitiu Jó passar. Não o levou a ficar contra Deus. Mas qual é o problema? Quando as coisas ficam ruins para o meu lado. É Deus, o que está acontecendo? O que adiantou ser fiel? Olha Malaquias capítulo 3. O povo pergunta. De que nos adianta ser fiel? É um povo rebelde por muitas vezes nós queremos viver a honra de Deus, mas quando a gente passa pelo primeiro passo ali da humilhação, ah não, não, não aceito isso não, não, eu não aceito, eu sou trabalhador, eu sou digno, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não posso passar por isso, ei, aprenda nessa noite, se você quer viver a honra de Deus, você vai passar pela humilhação, porque é na humilhação que Deus vai conhecer o teu caráter Não tem como conhecer o caráter de quem está numa vida fácil Quem aqui é casado? Baixa a mão Quem já passou perrengue? Levanta a mão Estão juntos? Então vocês se amam porque está casado meu irmão, com tudo dando certo é mole, quero ver manter a fidelidade num perrengue, na humilhação, nas coisas dando errado, só que aí o que, que acontece, muitos de nós não entendemos, porque a palavra de Deus em Tiago 4,6 vai me dizer que Deus resiste aos soberbos. E nós estamos vendo pessoas que hoje não aceitam qualquer coisa que possa parecer que elas estão ficando por baixo. Eu não aceito ficar por baixo. Mas se Deus quiser te colocar por baixo um tempo. Deus prometeu a José que ele ia governar. E durante os 13 anos o que, é que ele fez? Escravo. Prisioneiro. Deus pega Davi. Unge Davi, o Espírito Santo se apodera de Davi, Davi virou rei no mesmo dia, só se lascou. Antes da exaltação, vem a humilhação, e nós precisamos aprender isso. Eu quero a exaltação, mas eu não aceito a humilhação, aprenda uma coisa, tem pessoas que não conseguem assumir o erro, não conseguem pedir perdão, não conseguem perdoar. A soberba domina os seus corações dizendo que eles estão sempre certos. Para alguns, humilhar-se é algo quase impossível. Deus te resiste. Deus resiste, gente soberba. Presta atenção nisso. Lucas capítulo 18, 14, Jesus disse assim. Porque qualquer que a si mesmo se humilhar, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado, a humilhação é o degrau um da exaltação, irmãos, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é isso, na vida ministerial, na vida profissional, eu sei bem o que é isso, é por isso que eu falo para você que está começando um negócio, você que tem uma empresa, você que tem um sonho, um projeto, não vai ser fácil. Primeiro vão rir do teu projeto. Primeiro vão rir de você. Para um dia falar parabéns por oh você. Ó, oh, você é pessoa tremenda hein. Presta atenção. Quando ele viu que o povo estava ameaçado de morte. Mordecai se vestiu de pano de saco e ficou em jejum e humilhação. Ele clamou e orou. Deus quer que o seu povo seja marcado por uma relação verdadeira com ele. E na relação tua com Deus, aprende isso. Pastor, eu já sei, sabe não? Na relação tua com Deus, tu é pequeno e ele é grande. Você já sabia disso? Sim ou não? E por que a gente tem mania de querer mandar em Deus? E por que a gente tem mania de ficar revoltado com Deus? E questionar Deus? E brigar com... Ei! Na relação entre Deus e você, tu é... E Ele é... Entendeu? Ele é macro e tu é micro. Entenda isso. Mas é a única forma... De você ser humilde diante de Deus... Foi tão bom escrever isso aqui A única forma de você ser humilde diante de Deus É você ser humilde diante das pessoas Porque quem é humilde diante de Deus E arrogante diante das pessoas É um hipócrita Chega diante de Deus Ai Senhor Tu és grande, eu sou nada, eu sou, eu já vi gente orando assim, eu sou um verme, eu sou não sei o que Eu falei, nossa, tá ruim mesmo, né? Aí ora diante de Deus, se humilha, se rasteja, lambe o chão. Aí sai dali, passa na porta e não fala com o irmão. Mas é um hipócrita. É um arrogante. Se acha melhor que os outros. Não, mas Deus é grande e eu sou pequeno, não, se você quer ser humilde diante de Deus, seja humilde diante das pessoas, e entendo o que eu vou te dizer, começa sendo humilde com a tua esposa, começa sendo humilde com o teu marido, começa sendo humilde com teus pais, com teus filhos, começa sendo humilde dentro da tua casa, muitas vezes dentro da nossa própria casa, nós somos arrogantes, Nós precisamos atrair a glória de Deus mostrando uma humildade verdadeira e não uma falsa humildade. Aí eu como em um prato de plástico. E daí? O que que isso faz? A palavra de Deus diz que aqueles que a si mesmos se humilham, eles serão exaltados. Espere o agir de Deus confiado na sua graça e na sua justiça. Fala para teu irmão, se você passou por uma injustiça... E foi humilhado. Fica tranquilo. Deus viu. Vai vir. Restituição. Não é ver não. É duas vezes mais. Amém? É o passo da honra. A Bíblia diz que os amigos de Jó. Durante o tempo da dor dele. Os caras ficavam lá, Jó, tu deve ter cometido pecado Jó, tu deve estar com o pecado oculto Ô Jó, não tem maldição sem caldo Ô Jó, sei não, hein Jó Todo mundo julgando o cara Ninguém ajudou Mas lá em Jó 42, diz que Jó estava orando pelos seus amigos E aí Deus falou assim Já chega Ô Satanás Acabou, hein Mas já, já acabou Agora tu vai ver o que, que eu vou fazer com Jó A Bíblia diz que Deus tocou nos amigos de Jó E todo mundo começou a levar ouro Anéis, pedras preciosas para ele E a Bíblia diz que ele se tornou duas vezes mais rico do que era E a sua esposa voltou a ter filhos e teve filhos E Jó voltou a ser poderoso E Jó, sabe por quê? Porque é dupla honra É a honra de Deus Deus Pega a tua mão e diga comigo, em nome de Jesus, eu rejeito toda ação maligna, que gera orgulho no meu coração, eu rejeito toda soberba sobre a minha vida, quebra Deus, toda maldição minha, ou que venha da minha família, e que me impede de ser humilde na minha caminhada, em nome de Jesus. Amém? Tem família. Que ensina a ser soberbo. Não dá mole para ninguém. Você não é menor que ninguém. Você é isso. Você é aquilo. Você é aquilo outro. Você é aquilo outro. Você é aquilo outro. Você é o cara. Pronto. O ser humano já cresce como? Troço ruim. O passo da honra. Terceiro passo o passo da honra, Esther capítulo 6, versículo 10, diz assim, então disse o rei Amã, apressa-te, toma os trajes, o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, não deixe-lhe faltar coisa alguma, de tudo que lhe disseste, presta atenção, esse cara estava andando pela cidade, com a roupa rasgada, cinza na cabeça, gritando e chorando, o inimigo dele montou um plano diabólico, onde o inimigo dele ia ficar honrado, cheio de honra. Deus reverteu tudo e falou assim, não, a honra que ia para ele vai para Mordecai. Aí o rei falou, tudo que tu ia fazer para tu, tu vai fazer para ele. Tu vai honrar ele, vai honrar Mordecai, você vai honrá-lo. Aprenda isso, muita gente se confunde honra carnal com honra espiritual. Ah, mas eu queria ter isso, porque eu quero que a minha família veja, eu quero que a minha ex-mulher veja, o homem me diz, eu quero que o meu ex-marido veja, é, você está buscando a honra de homens, isso é furada, a honra de Deus é diferente, a nossa honra não é desse mundo, quem dá valor a essas conquistas apenas materiais, nunca vai viver a honra de Deus, Satanás quis dar a Jesus, Honra do mundo em troca de adoração Ele disse, eu te dou todos os reinos Eu te dou tudo E Jesus falou, só o Senhor teu Deus adorarás Muitas pessoas hoje estão adorando outras coisas Para conseguir ter honra Tem gente vendendo o seu caráter Tem gente vendendo o seu corpo Tem gente vendendo a sua alma Tem gente vendendo o seu ministério Para ter honra de homens Só que entenda uma coisa, o homem dá a honra e o homem rouba a honra. Mas a honra que Deus dá, ela é eterna, aleluia. Sabe o que é a honra espiritual? É quando Deus te abençoa. É quando Deus te marca. A honra espiritual. É quando Deus te marca. E as pessoas olham para você e diz cara, foi Deus que fez isso na vida dele. Foi Deus que fez isso na vida dela. A honra de Deus não é sua. Não é uma honra que você fala, eu fiz. É uma honra que as pessoas falam, Deus fez. É aquilo que está em Isaías 41, 20. Para que todos saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez isso. E quando Deus te marca diante de todo mundo, cara a honra de Deus se manifesta de várias formas, mas uma coisa é certa, quem olhar para você, vai saber que é Deus que está fazendo aquilo na tua vida, a humilhação, precede a honra, quando você está em Deus, porque fora de Deus, uma humilhação pode preceder a outra, mas quando você está em Deus, a humilhação precede a honra, primeiro a humilhação, depois a honra, uma vez posicionado em Cristo, você não terá dificuldade de se dobrar diante de Deus, você não vai ter dificuldade de pedir perdão, não vai ter dificuldade de perdoar, e consequentemente isso vai te trazer honra, uma coisa, guarda isso aí, uma coisa é quando o homem te honra, Outra coisa, é quando Deus faz o homem te honrar. Você entendeu a diferença, sim ou não? Amém? Uma coisa é quando o homem te honra. Ah, o cara quis te honrar, a pessoa foi lá e quis Outra coisa é quando Deus manda o homem te honrar. E quando Deus manda o homem te honrar, o nome dele é glorificado na sua vida. No seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, na sua família As bênçãos do Senhor são permanentes Mas só existem para quem está no centro da vontade de Deus A honra que vem de Deus não é passageira, ela é eterna Ela marca, ela evidencia e ela te credencia Quando você está sendo honrado por Deus Você se torna credenciado a viver coisas maiores a palavra de Deus diz que a vida do justo será como? A aurora O que é a aurora? O nascer do sol Vai brilhando Brilhando Até se tornar dia Perfeito Irmão, agora seis horas da manhã ainda está escuro Talvez você esteja nas seis horas Mas você está em Deus? Estou aposta Fica tranquilo, vai chegar às sete Vai chegar 8 Vai chegar 9 E se você permanecer fiel Vai chegar o meio dia Na tua vida O sol no centro Aquele tempo em que as pessoas vão olhar E vão dizer grande coisas Fez o Senhor por eles E por isso eles estão Alegres, Salmos 126 Pega a tua mão e declare comigo Deus Eu quero Viver a tua honra em mim na minha vida, na minha família, e na minha história, em nome de Jesus, amém, você já pediu a Deus para ser honrado, você já falou, Deus eu quero viver a tua honra, não é Deus, eu quero ser rico, poderoso, famoso, glorioso, Deus eu quero viver a tua honra, porque a honra de Deus, não está atrelada a nada desse mundo, quarto passo, posicionamento Esther capítulo 9 versículo 4 diz pois Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama se espalhava por todas as províncias porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso, Mordecai era um homem totalmente apostólico aquele homem era um homem posicionado Amã tentou convencê-lo de todos os jeitos a entrar num jogo sujo. Ele não se curvou. Mesmo recebendo várias propostas para se dar bem, ele não se curvou. Presta atenção, sabe por que muita gente não vive a honra de Deus? Porque quando elas começam a se posicionar em Deus, Satanás vem e faz uma proposta. E elas saem da posição. eu costumava dizer uma coisa, eu quero te lembrar isso, a palavra de Deus diz que o povo caminhava debaixo da nuvem, e o inimigo não podia tocar em quem estava debaixo da nuvem, a proposta do inimigo é, sai daí, vem aqui que eu quero falar um negócio contigo, Sai de debaixo da nuvem que eu tenho uma proposta para você Sai de da nuvem que eu tenho algo para te apresentar Às vezes você está lutando pelo teu trabalho, pelo teu ministério Você está lutando pelo teu casamento Aí aconteceu uma coisa ruim Você fala, é, pronto, não vou Eu vou perguntar, mas não precisa responder não Não responde Eu vou responder, mas não responde não Você já falou assim, não vou mais orar por, mim, por fulano? Você já falou isso? Não vou mais orar para o fulano. E pior que tu não falou isso, porque a pessoa estava bem não. Tu falou isso porque tu falou assim, esse traço não tem mais jeito. vou orar para isso, não, pastor. Não quer nada com Deus. Isso é traço ruim, não vou orar mais. Fala para o teu irmão, saiu da posição. Voltou para o final da fila. Meu irmão, a fila é grande, toda vez que tu sai da posição, tu volta para o final da fila cara, entenda isso, a honra é para quem está posicionado, chegaram para ele, o cara, a mãe chegou para Mordecai e disse, cara, eu tenho uma proposta para você, você vai se dar bem, você vai fazer isso, você vai ficar aqui, não, não. um monte de proposta, e ele disse não, então tu vai morrer, vou morrer, mas não vou negociar, meu irmão. Você negocia o teu namoro. Você não é capaz de dizer não para o teu namorado e é capaz de dizer não para Deus. E você diz está posicionada. Está posicionada aonde? você não é capaz de dizer não para a tua namorada, você não é capaz de dizer não para os teus amigos, você não é capaz de dizer não para a balada, tu está posicionado aonde? Que posição é essa? Presta atenção, Deus está procurando homens e mulheres, que sejam fiéis a Ele em qualquer lugar, uma geração de jovens, que não tenham vergonha de dizer, eu sou cristão, Deus está procurando homens, que em meio aos seus amigos, em meio a Bahá, em qualquer lugar Ele vai dizer, falar assim cara, eu sou de Deus, eu estudava no estadual à noite. 1900 Guaraná com rolha ainda, na época. Lá não tinha tampa. E eu tinha uns colegas de sala virados dos 70. Esse cara é muito doido. Nossa, mas imagina, doido. Rapaz, aqueles caras me chamava de tudo. Até de boiola eles falavam que eu era. Um boiolão né, porque devia ser Pô, botamos as meninas na tua mão Tu não pega Tu não gosta? Eu falei, gosto Mas eu tenho uma que, né? Mas Eles zombavam, riam Porque eu era o único cristão da sala Mas muitas vezes Na hora do recreio eles me chamavam e falavam, ah, chega aí Ora pela minha mãe Ora pelo meu pai Ora pela minha família Ora por mim Ora pela minha casa Você tem que ter posicionamento, meu irmão Deus está vomitando essa cambada que é crente dentro do templo e vai para a rua pecar e vai para a rua se prostituir e viver tudo que o mundo tem, você tem que ser luz lá fora, porque aqui dentro tem lâmpada demais, Deus está procurando gente que ilumine aquele mundo podre lá fora, Mordecai era uma luz em meio às trevas E por isso Deus o honrou Deus está buscando homens e mulheres Que se posicionem e digam Eu sou de Deus Em qualquer lugar E em qualquer situação Eu amo a Cristo Jesus Deus está procurando esta igreja Para que ela seja honrada Tiago capítulo 1 versículo 6 a 8 Ele diz se você vai pedir algo a Deus, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos uma geração de crentes hoje que tem vergonha de dizer que são crentes. Sabe por quê? Porque o teu testemunho é podre A tua boca fala mais palavrão do que a do ímpio O teu comportamento é imoral Como que você vai dizer que é cristão? Obrigado Marcelo Mas Deus está procurando uma igreja posicionada para honrar Fala teu irmão, se tu estiver na posição Nesses dias Deus vai te honrar Para que o nome dele seja glorificado Você toma posse disso, diga glória a Deus Tiago está falando de pessoas que não conseguem manter posicionamento. Ele está dizendo que essas pessoas nunca irão alcançar as bênçãos que Deus já separou para elas. Você precisa se posicionar em tudo na sua vida. Tem homem que quando está na rua ele tira a aliança. Tira no bolso. Isso é posicionamento? é posicionamento de safado. Já tem outros que bota aliança que fala elas gostam do casado. Também é posicionamento de safado. Eu falo sempre uma coisa. Homem casado deve andar com homem casado e que gosta de família, não é com homem casado que gosta de trair a mulher não. Mulher casada é amiga de mulher casada E que ama o marido Não anda com mulher que, gosta, que não gosta do marido não Que daqui a pouco tu está desgostando do teu também Porque as más conversações Diz a palavra de Deus Seja posicionado em tudo Vocês jovens que estão aí ó Os adolescentes, os jovens Bonitões aí ó Deus está levantando uma geração de profetas entre vocês, que vão impactar essa cidade, essa nação, não tenham vergonha do Cristo que salvou vocês, não tenham vergonha, eu estava vendo o Nicolas dizendo uma coisa que é verdade, antigamente os antissistemas eram os cantores de rapper, que iam para as músicas, falavam mal do governo, contra o governo, e eles eram anti-sistema, agora tu quer ser anti-sistema? Fala assim, eu sou virgem, quer? Cerveja? Como assim cerveja? Por que que você é O que está acontecendo? Você está doente? Não, eu estou esperando, eu vou casar, casar? Está maluco? Não, quero ter um filho, filho, família, ou seja... Agora ser anti-sistema É só você ser normal Se uma menina não estivesse prostituindo Agarrando 50 Se um garoto não estivesse saindo com 200 É um anormal Ué, mas tu, você não está aproveitando a vida Eu estou me preparando para viver um projeto de Deus Aleluia Eu falo sempre isso Eu sei que tem muita gente que já pegou um milhão Mas eu tenho muita honra dizer que Nesse corpinho sarado aqui, só a loura botou a mão. Propriedade exclusiva dela. E olha que ela prosperou para caramba, que o bicho era assim, ficou assim, ó. Cresceu, prosperou. Então presta atenção. Romanos 1,16 diz assim. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê amém, agora presta atenção, nós temos que se posicionar dentro de casa também, sim ou não? um monte de pai banana aí, passa para todo mundo né, é que minha, minha, minha filha, é que é de meu filho, quem é o pai, quem é a mãe? uns pai babão, banana, se sujeitando a criança, minha filha não quer sentar ali Minha filha não quer comer aqui Minha filha não, não quer E tem querer Nós estamos numa sociedade Com criança, adolescente Com senha no celular que os pais não sabem Ô pastor, privacidade Oh, eu sou muito a favor disso Assim que você morar na sua casa pagar a sua internet Tiver a sua vida você tem todo o direito de privacidade. Criança menor de idade. Comendo do meu jabá, sustentado por moar. Aí nós estamos vendo criança sendo raptada. Criança sendo captada. Criança desaparecendo. Meninas indo parar em outros estados. Sabe por quê? Porque tem um celular com senha. Que o pai e a mãe não vê. E o diabo está trabalhando na tua casa dia e noite. Por causa de uma geração de pais, bananas Que não se posicionam E Satanás está roubando a sua família Você não tem que educar filho igual o mundo educa não Você tem que educar filho segundo a palavra de Deus Ah, mas vocês são radicais O evangelho é radical Céu, e inferno, luz e treva, vida e morte Isso é o evangelho de Deus, irmãos No evangelho não tem terceiro caminho não É o apertado e o largo e tem pais que não estão sabendo educar filhos. Estão metendo o celular na vida das crianças. Estão acabando com as crianças. Se você não gosta de choro de criança, não seja mãe. Antigamente estava chupeta. Agora mete uma porcaria de um tablet na, na mão da criança. Toma. Ai, toma. Aí vem... Eu falei isso aqui esse dia no culto. Aí ainda vem curtir onda. Pastor, minha filha tem dois anos. Sabe nem ler. Mas já sabe ver o joguinho tudo... Era para tu ter vergonha disso. Nenhum filho de milionário tem celular. Nenhum filho de homens poderosos tem celular. Sabe por quê? Porque está provado cientificamente que a tela do celular destrói neurônios, acaba com a memória e emburrece as crianças. Filho de judeu também não tem. Aí sabe o que a gente acha bonito? Ai, meu filho, sabe jogar. Vai ver. Hum, hum. Quanto é três mais três? Hum. Um, dois, três, cinco. Cinco. Ainda come um dedo. Mas sabe jogar tudo que é jogo. E a igreja quer ser honrada. Deus, honra a minha família, Deus diz, não, vocês têm que se posicionar primeiro. Se posicionem. E Deus vai honrar a casa de vocês. A família de vocês. O lar de vocês. Deus quer uma igreja posicionada. E para terminar. Deixa a mão aí. Diga comigo, Deus. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda a incapacidade. De me posicionar Tudo aquilo que me leva A ser volúvel E que não me permite Estar posicionado Que seja quebrado Toda a duplicidade Do meu coração Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Último passo para a gente fechar. O passo da vitória. Fala para teu irmão, nós vamos chegar lá. Sabe o que, que o inimigo fala para você quando você está no passo da humilhação? Sai fora disso. Crente só se lasca. Aí você foi, passou pela humilhação. Você foi para o passo do posicionamento. Ele fala, está posicionado à toa. Bambu está gemendo, né, Robinho? Você está se lascando todo, para com isso. Porque crente posicionado só apanha Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você passar por todos esses passos Você vai chegar na vitória O passo da vitória Romanos 8,37 diz Mas em todas estas coisas Nós somos Mais do que vencedores Por aquele que nos amou Mordecai caminhou em direção da sua vitória Cada dia, meu irmão, você coloca um tijolinho no teu muro. Na medida que você vai sendo fiel, honrando a Deus. Teu muro está sendo construído, tua casinha está sendo levantada. E é aí que, de repente, o milagre. Olha que, de... Olha que doideira isso, gente. Amã preparou um esquema. Amar amigo do rei Preparou o um esquema Para a morte de Mordecai E fez uma forca para Mordecai Porque Mordecai ia ser morto Moral da história Toda a honra que ele preparou para ele Foi para Mordecai E o rei disse A forca que era de Mordecai Seja sua Ou seja O cara foi enforcado Na própria forca que ele criou ouça, tem gente que torce contra a gente sim ou não? infelizmente <risos> tem gente, cara, que se ele souber que está dando um ruim para o teu lado, ele fala é, é, é. chega a é, é veneninho, escorre, se canto da boca é. tem gente que não se alegra com a tua vitória tem gente que não vibra com a tua conquista faz parte mas o mais importante disso tudo É que Esteja quem estiver ao teu lado Deus está contigo E Deus não nos coloca em projetos falidos você não é um projeto falido, a tua casa não é um projeto falido, o teu sonho não é um projeto falido, porque Deus não nos coloca em projetos falidos, mas às vezes, Deus nos coloca em projetos complexos, Deus tem uma mania de colocar nós nos projetos complicados, e que só Ele descomplica, mas aquele que é vencedor, ele tem a fé firmada em Cristo, ele tem a alegria de viver, porque ele sabe que toda diversidade tem dia para começar e para terminar, a chuva começou agora, hoje de tarde, mas ela não vai durar para sempre, ela vai acabar, irmãos, nós temos que crer, que aqueles que sonham os sonhos de Deus, eles vão viver projetos incríveis, os vencedores, eles entram na batalha para ganhar. E não para tentar. Eu sempre falo, quando nós começamos a casa de louvor. Ontem nós vivemos uma experiência muito linda aqui. Muito linda. Uma, Elisa me proporcionou ontem uma das experiências mais lindas que eu já tive na casa de louvor. Tu nem sabe. Porque ontem nós tivemos o um encontro dos diáconos, dos novos com os antigos. Fizemos a recepção dos diáconos. E fizemos a recepção dos pastores ontem. E a Elisa ontem trouxe a palavra. E ela estava ministrando. Na nossa apostila. Uma apostila que eu fiz para os obreiros. E essa apostila é de 2004. Tá pastor, e onde que está a beleza do negócio aí que eu não entendi? A apostila que eu fiz há 19 anos atrás, é a mesma que nós estamos usando hoje, sabe o que é isso? Uma igreja firme, com propósito, com o caráter de Cristo não muda do evento na onda, não, a palavra é a mesma palavra de caráter, palavra de tratamento palavra de ensinamento não é uma igreja que vive de ondas de eventos, de movimentos nossa igreja vive da palavra de Deus é uma igreja posicionada já tomamos pancada até dizer chega, mas não perdemos o posicionamento e temos vivido a onda. Deus tem nos honrado. Então, eu entendo uma coisa. Às vezes, a gente pensa: será que está valendo a pena? Eu estou lutando tanto, pastor. Está tão difícil, é tanta luta, é tanta guerra. Pastor, eu vou desistir. Eu vou desistir. Vou desistir do meu casamento, desistir da minha família, desistir do meu nome. Desistir, eu vou desistir, não aguento mais. Mas ouço o que eu vou te dizer. Eu costumo dizer que a igreja não tem marcha ré. A igreja não retrocede. Aí tem gente que fala assim, não, a gente dá um passo atrás para pegar impulso. Nem para pegar impulso. A igreja não retrocede nunca. Hebreus capítulo 10 vai dizer, o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Fala para o irmão, voltar atrás é para frente é para onde? para frente porque nós vamos viver a honra de Deus na nossa vida e eu vou ver você vivendo a honra de Deus na sua vida e eu vou ver a sua família vivendo a honra de Deus e as pessoas vão falar não é aquela mulher, não é aquele cara, é mas como é que pode? Deus está gerando honra sobre a sua igreja, aleluia e eu creio e tomo posse disso